0: Glória a Deus. Vamos à nossa segunda ministração sobre acontecimentos propéticos. Lembrando que na semana passada dissemos que nós temos algumas advertências. Porque nós queremos estudar profecia. Queremos estudar profecia. Não para ficar apenas Centrados nos acontecimentos Porque o nosso foco é Eu falei isso no domingo passado Qual é o nosso foco? Jesus e o seu regresso Diga, nosso foco é Jesus E o seu regresso Amém E nós estaremos também Usando este conhecimento Para aproveitar a maravilhosa oportunidade de levar a bendita esperança ao mundo em trevas. Cheio de temor. Nossa motivação verdadeiramente deve ser glorificar a Cristo. Deve ser restaurar o temor de Abé. Deve ser andar em santidade. Acelerar o cumprimento da grande comissão. Fazer discípulos como modo de viver. Naquela expectativa. Se ele voltar hoje. encontrar me a preparado. Não importa. Como diz que cantamos. Será de manhã? No começo do dia? Será pela tarde? Ou será à noite? Quando ele voltar. Voltará em horas diferentes. Porque em cada lugar do planeta. Será uma hora. Para alguns Será o romper da aurora Para outros será o fim do dia Para outros será tarde, pela manhã Não importa Mas ao toque da trombeta Aleluia hein? Muito bem Vamos agora Estudar shemitah! Que nome hein? Quantos de vocês nunca tinham ouvido Falar em Shemitah? levanta a mão quem já tinha ouvido falar em Shemitah? Pelo menos aqueles que foram a Israel. Porque no nosso congresso profético, nós fomos atingidos em cheio. Porque este é um ano de Shemitah. Na realidade significa simplesmente um ano sabático. Um ano de descanso da terra. O ano Shemitah é o ano que Moisés disse que não deveria ser trabalhada a terra. Até hoje em Israel Se observa O ano Shemitah E nós estávamos lá Em abril Março e abril E como comemoração Do nosso aniversário De 21 anos e meus 50 De ministério, queríamos deixar um marco Uma árvore Uma figueira Mas nós não pudemos plantar Porque não se planta No ano do Shemitah Amanhã o nosso vaso já poderá ser transportado para a terra Porque hoje estará terminando o Shemitah Hoje quer dizer até o pôr do sol da manhã em Israel ok? Porque o dia começa ao pôr do sol Então o dia já começou Queridos, vamos à palavra Temos um longo caminho e começaremos no livro dos começos, Gênesis 1.4 Que gostaria que todos lêssemos juntos E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu Para dividir o dia da noite E sejam eles para sinais e para estações Moed, e para dias e anos Quando nós lemos este trecho Muitas pessoas pensam que Deus está falando das estações Primavera, verão Outono e inverno Por causa da palavra estação Mas a realidade não é isso Nós vamos aprender Quatro outros propósitos Para a criação do sol E para a criação da lua De acordo com este texto Vamos encontrar a palavra Repita comigo Sinais Estações Dias e anos. Vejamos o que isso significa Primeiro, sinais Significa um milagre Um presságio Um aviso Então Deus colocou os astros nos céus Para que nos servissem De presságio, de avisos Ok? Deus criou os corpos celestes com um propósito, comunicar assuntos importantes em tempos particulares para seu povo da aliança. Temos sido um povo muito desconectado. Na realidade, nas grandes cidades, com muita luz, ninguém nem olha para o céu. Nem vê as estrelas, nem vê a lua cheia. Não é verdade? E não estamos preocupados o que é que Deus está falando, mas na realidade os céus são o quadro de aviso de Deus. Segundo, estações. Deus colocou os astros do céu, sol, lua estrela para as estações. Aqui não fala de primavera, inverno, verão, outono e inverno. Esta é o mais distante da verdade. Em hebraico a palavra é moet. Traduzida como um tempo determinado, diga tempo determinado ou compromisso divino, diga compromisso divino. Muito bem, em terceiro lugar, eles estão ali especialmente relacionados com estações sagradas. Que estações sagradas são estas? São os dias de festa de haver. Dias de festa, as festas bíblicas, que muitos pensam que são festas dos judeus, mas toda a Bíblia, começando em Levítico 23, deixa claro que são festas de Abé. Esta mesma palavra Moed, traduzida aqui por estações em Gênesis 1,14-14. Ela vai aparecer em Levítico 23 E ali é traduzido por festa Ou festas fixas Ou solenidades Ou ainda celebrações São as festas de Avé Vamos ler então o que, que diz Levítico Então Yahvé falou a Moisés e ordenou Orienta os israelitas do seguinte modo As festas fixas Festas fixas Veja, de quem são elas? De Abé. Que proclamareis Leia comigo São as minhas santas assembleias Estas são as minhas solenidades Verso 4, todos juntos São estas as festas fixas Moed, Diabé. Santas convocações Que proclamareis no tempo determinado. Vejam aí, queridos. As festas de Abé são chamadas santas convocações. São chamadas festas fixas. E Jesus 14 declara que Deus colocou o sol, lua, estrelas, os astros para proclamar os tempos determinados. Amém. Estão entendendo? Calendário de Israel é um calendário lunar com ajuste solar em períodos de 19 anos. Tocamos nisso na semana passada, mas queremos retornar para fazer um link. Calendário gregoriano que nós usamos é o solar. E a definição de moeda está aqui. Um compromisso, uma agenda, um tempo fixo ou estação do ano um sinal, um agendamento, Deus tem agendamentos, e aí está o calendário que você pode ver, aqui você tem uma ideia, o círculo do lado de fora, estão os nossos meses, do lado de dentro, o segundo círculo, estão os meses do calendário de Israel, e estas pequenas figuras, mostram festas, coisas que ocorrem na casa de Israel. Ok, a palavra moed implica em que Deus tem um cronômetro, diga cronômetro, cronômetro, ou calendário no qual ele marca agendamentos, diga agendamentos, compromissos com a história humana e que estão relacionadas com as festas e os dias santos. É preciso que nós entendamos bem isto aqui queridos, porque quando começaram a ensinar sobre as festas, uma vez que nós desembocamos amanhã, no início das festas de outono, todas elas proféticas que se cumprirão na segunda vinda de Cristo. Então entenda, que quando olhamos para os céus, o sol, lua, sinais que vêm como eclipses e como tantas outras coisas, são como que um cronômetro dentro do calendário divino. Deus tem agendamentos com seu povo. Amém. Deus marca compromissos conosco em nosso calendário. Amém. 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 Deus marcou um encontro conosco hoje. Amém. Dentro do calendário bíblico. Mas prosseguindo, em quarto lugar, o sol e lua foram criados para determinar dias e anos, o calendário bíblico, é um calendário baseado tanto no sol quanto na lua e nós usaremos o calendário hebraico porque ele está baseado nos tempos determinados voltando a Gênesis 1,14 quando a escritura refere-se a dias e anos aponta para dias bíblicos e anos ou seja, dias santos Bem como para anos Shemitah e anos Jubileu Diga, dias santos, dias santos. Festas fixas shemitas Festa. jubileus. jubileus Muito bem Mais uma vez aí Diante de você o calendário hebraico Para que você veja Como ele está Dividido ao longo do ano 12 meses a meses de, 20, de 30 dias, meses de 29 dias, e nós estamos no mês de Elu, que está aqui, este amarelinho, logo embaixo, é Elu, que é o sexto mês, dentro do calendário bíblico, e o décimo segundo, dentro do calendário civil. Viemos hoje à noite aqui, para este culto especial, para celebrar Shemitah. Então vamos começar a falar do Shemitah. O que é o ano do Shemitah? É o sétimo ano do ciclo agrícola de sete anos, que é ordenado na Torá, na palavra de Deus para a terra de Israel. E até hoje é observado pelo judaísmo contemporâneo. É interessante notar, que existem dois ciclos de 49 que desembocam no quinquagésimo. Primeiro, um ciclo de sete semanas que aponta para o quinquagésimo dia, chamado de Pentecostes. Pentecostes é o quinquagésimo dia depois da Páscoa. Ok? E é um ciclo de sete conjuntos de sete anos. O outro é de semanas, aqui é de anos, são 49 anos ao todo, que aponta para o quinquagésimo ano, que é chamado o ano do jubileu. A palavra Shemitah pode ser definida como libertar, é o ano da libertação, também pode significar queda, pode haver queda, colapsos, abalos. Sacudidas, também remissão E terminamos concluindo Que durante o Shemitah Podemos desfrutar de bênçãos Ou podemos desfrutar de maldições Deganado é automático Existem leis no Shemitah A primeira lei, leia comigo todas as dívidas de irmãos seriam perdoadas, que maravilha, tudo zera, não tem mais débito, e é isso que vamos proclamar esta noite, o fim de todos os débitos, quando se fazia isso? Não no começo do Shemitah, mas no último dia, no fim, no fim, 29 de Elu, então no dia 29 de Elu, que é exatamente o que estamos vivendo neste preciso momento, as dívidas eram remidas Aleluia, levante a mão e diga Hoje é dia de cancelamento de dívidas Em segundo lugar, a terra deveria descansar A terra, a terra Por isso não se planta, não se colhe É o que brota da terra E o que brota da terra é de todo mundo Eita que maravilha Todo mundo pode entrar É assim hoje Não pode vender Que maravilha Que maravilha Em terceiro lugar A Bíblia deveria ser lida publicamente A cada Shemitah Que maravilha não? Então vamos analisar cada um destes itens Primeiro Remissão de dívidas Glória a Deus no final de cada sete anos, vamos ler a Bíblia, Deuteronômio 15, 1 e 2. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Oh glória! É um novo começo. Deus chama o povo a cada sete anos para recomeçar zerados. Todas as contas zeradas. Eis como deverás proceder. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo, nem de seu parente, porque terá sido proclamada a remissão em honra a Yahvé, Porque Yahvé é um Deus perdoador. Hoje é dia de liberarmos todos aqueles que nos devem. Todo mundo vai sair daqui sem dívida no seu coração. Mágoa, nada disso... Vamos liberar os nossos irmãos. Amém? O que mais? O descanso sabático. O descanso sabático da terra. Levítico 25, 3 a 7. Durante seis anos, semearás o teu campo. Durante seis anos, podarás a tua vinha e recolherás os produtos da terra. Mas no sétimo ano a terra terá seu repouso sabático, é isso que se chama Shemitah, Shabbat para Yahvé. não semerás o campo e não podarás a tua vinha, não separarás as tuas espigas que estão reunidas em peixes, não vidimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas, será para a terra, um ano de completo descanso o próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, a tua serva ao teu empregado, aos teus hóspedes, enfim a todos aqueles que vivem na tua propriedade, também ao teu gado e aos animais da tua terra todos os seus produtos servirão de alimento, glória a Deus e a leitura pública da Torá Leitura pública da Torá, lemos em Deuteronômio 31... Moisés orientou os No fim de cada sete anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas... Isso é que é Shemitah... Diga, é o ano do cancelamento das dívidas... Durante a festa dos tabernáculos... Quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de ao Deus... No lugar que ele mesmo tiver separado... Tu proclamarás esta Torá lei aos ouvidos De todo Israel E queridos Em último lugar Shemitah é um ano De fé Na imagem que você está vendo O trator está parado Mas vem logo a pergunta Que vai acontecer É preciso fé Sempre é preciso fé Para obedecer a palavra de Deus Mas a bênção está atrelada a obediência vejamos o que é que a palavra promete, se disserdes que comeremos neste sétimo ano se não semearmos e não colhermos os nossos produtos eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no sexto ano de modo que vos garanta produtos por três anos que maravilha Shemitah é o ano da bênção tríplice quando semeardes no oitavo ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Andamos por fé e não por vista. Mas logo depois do Shemitah, vem o ano do jubileu, seguindo-se sete Shemitahs, desembocamos no jubileu. São sete ciclos de anos sabáticos. Leiamos em Levítico 25. Contarás sete semanas de anos. Sete vezes sete anos, isto é, o tempo de sete semanas de anos, 49 anos. Então, para soar o chopar, a trombeta, no décimo dia do sétimo mês. No dia das expiações... Que é chamado de Yom Kippur... Farei soar a trombeta... Em todo o país... Declarareis... Santo... O quinquagésimo ano... Leia comigo... E proclamareis... A libertação... De todos os moradores... Da terra... Será para vós um jubileu... Cada um de vós... Retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. A diferença do ano do jubileu para o chamitá é que no chamitá se cancelam as dívidas, a terra descansa, mas no jubileu, se você vendeu a sua terra, você vai reaver a terra de volta. Você vendeu a sua casa, você vai reaver a sua casa. Então aquilo que você na pobreza teve que vender, não permaneceria para sempre. O ano da remissão. Então, você podia retornar, prosseguindo, verso 12, o jubileu será para vós, diga comigo, ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por a si mesma, Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas, voltarão a pertencer ao primeiro dono. Abordemos agora o mistério do Shemitah. Diga mistério. Queridos, a Bíblia está cheia de mistérios. E eles começaram a ser revelados. Quando Jesus veio da primeira vez, quantos mistérios começaram a ser revelados, não e nós vivemos dias em que Deus vai descortinando, quantas palavras nós nem conhecíamos no passado, e Deus vai trazendo luz, Deus vai despertando seus servos para pesquisar, para compreender, para sair do calendário gregoriano, entrar no calendário hebraico e de repente descobrir que nós vivemos dias gloriosos, em que tudo se prepara para a vinda de Cristo. Aleluia. Falei na semana passada. Sobre o pastor. Que começou a pesquisar as tétrades. As quatro luas. Em eclipse. Chamada luas de sangue. Quando trouxe para o calendário hebraico. Mas hoje gostaria de mencionar. Um judeu, um rabino cristão, messiânico, chamado Jonathan Cahn. Foi ele que, nos dias modernos, nos trouxe... Ele publicou um livro, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que se tornou um best-seller. Anunciando juízos sobre a América, colapsos financeiros... Ele começou a pesquisar, e depois em suas pesquisas, ele descobriu um padrão. Ele descobriu um padrão, e ele escreveu um novo livro chamado, O Mistério do Shemitah. Porque em suas pesquisas, ele viu que existe, que a lei de Shemitah governa todos os povos. Que não é apenas para a casa de Israel... Mas Shemitah Levanta reinos Derruba impérios Grandes colapsos Financeiros Todos caíram em anos Shemitah E fazendo estas análises E aplicando Sobretudo para os Estados Unidos Ele tem falado Em todo lugar, em congresso Televisões, hoje na linguagem Americana já se usa a palavra Shemitah na mídia porque se tornou muito conhecido e os seus dois livros best sellers. Então é de Jonathan Kahn que nós aprendemos e bebemos das suas pesquisas. O que é o mistério do Shemitah? Quando os profetas olharam para as ruínas do antigo Israel, o povo no cativeiro, eles perceberam que havia um mistério para o momento do julgamento de Deus. Descobriram que aquele juízo, os 70 anos do cativeiro, tinha a ver com os chemitás bíblicos. Olha, o plural de Shemité hebraico não é chemitás tá bom? Estamos colocando aqui só para facilitar, para entendermos, os chemitás bíblicos. Quem? Olha o que diz segundo de crônicas 36, 21 Para que se cumprisse a palavra de Abé Pela boca de Jeremias Até que a terra se agradasse dos seus sábados Todos os dias da assolação Repousou até que os setenta anos se cumpriram O que ocorreu com Israel? Deus deu a lei do semitá. O povo entrou na terra e a terra deveria repousar a cada sete anos. Mas Israel não obedeceu. Por 490 anos, Israel não observou os semitá. E o que fez Deus? Enviou o povo para o cativeiro. 70 anos. 70 70 shemitas não foram observados. E por cada shemita dos 490 anos, Israel ficou no cativeiro um ano. Está aí. Está aí. Todos os dias da solação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Diga, o obedecer é melhor do que o sacrificar Jonathan escreve o Shemitah era único por especificamente afetar a nação nos campos econômicos e financeiros zerando todas as contas de crédito e débito para a nação que se afasta de Deus. O Shemitah se torna um sinal de julgamento. O ano Shemitah atinge o seu ponto culminante no último dia do ano hebraico. Que é o 29 de Lu. Harbinger é o primeiro livro que ele escreveu. Chamado Colapso. Quem? Agora vamos ver algo curioso. Eventos. Em anos do Shemitah no século XX Levantamentos e quedas de império Nós vamos passar de uma forma rápida Só para você verificar O que que Jonathan Cahn descobriu dentro da nossa história E é por isso que despertou tanta atenção Porque são fatos conhecidos de todos Você pode pesquisar São acontecimentos do domínio público o curioso foi descobrir que todos caíram em anos semita. Curiosidades, vamos lá, são muitas e eu só vou passar. 1917, América sobe ao poder terminando a primeira guerra mundial. O nascer do Estado Comunista da União Europeia. A derrota da Alemanha, a queda do czar da Rússia a quebra do império austro-húngaro, a queda do império turco tomando tudo isso é ano de Shemitah, e por sinal, foi quando a Grã-Bretanha tomou a Palestina, e era um ano de jubileu, guarde isso na sua mente e diga, 1917? Ano de jubileu, Uhul. é neste ano 1917, que Balfour, no parlamento britânico, faz a famosa declaração, favorecendo o retorno do povo à terra. É jubileu, volta para casa. É jubileu, Israel. É tempo de voltar para casa. Por causa desta atitude da Grã-Bretanha, eles podiam voltar, a adquirir casa, terra guarde isso porque tem muita coisa que falarei sobre jubileu linkado neste ano 1917 1938 nazistas alemães atacam negócios judeus e queimam sinagogas judaicas na chamada noite dos cristais 1945 Alemanha nazista é derrotada a bomba atômica é lançada sobre o Japão, terminando assim a segunda guerra mundial é o final do Shemitah Japão assina tratado de paz Na mesma semana do final Do ano do Shemitah Em 1938 Ao fim do Shemitah inicia a segunda guerra Em 5 de outubro de 1938 Os passaportes judeus foram invalidados Na Alemanha 44 e 45 Fim da guerra, da segunda guerra mundial Em 7 de setembro de 1945 Dia 29 de Elu Ocorreu o desfile Dos exércitos aliados em Berlim não é curioso, né? No finzinho do Shemitah, no dia do cancelamento das dívidas, impérios se levantam, impérios caem. 1945, os Estados Unidos se tornam uma superpotência militar, o dólar americano como moeda padrão mundial. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e a maior nação credora do mundo. 1945, 1973. Olha aqui, a nação da aliança comete o maior pecado. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara que a América pode matar seus bebês em gestação. Aborto permitido em toda a nação. É ano de chemitar. e você vai ver agora, sobre os Estados Unidos, a partir desse chemitar, juízo, juízo, juízo. Juiz, vamos aos acontecimentos. World Trade Center, aquele das torres gêmeas, é concluído. O que é um símbolo de força econômica da América. A América perde a sua primeira guerra, do Vietnã. Nixon leva a América para fora do padrão ouro. Isso coloca em movimento o declínio do dólar. De 1980. A Suprema Corte dos Estados Unidos Proíbe a fixação Dos dez mandamentos em de escolas públicas Em 80 Deus é banido das escolas Públicas dos Estados Unidos Que nasceram Como uma nação aliançada Com Deus O que ocorre em 2001? Os edifícios do World Trade Center As torres gêmeas são destruídos Por um ataque terrorista Islâmico uma semana depois, Wall Street tem um de seus maiores colapsos no último dia do ano Shemitah. E você vai ver aqui um padrão, o dia, a hora, o ano, tudo no fim do Shemitah, abalo, juízo. No chemitar seguinte, 2008, exatamente sete anos depois, Wall Street sofre sua maior queda. E a América é hoje a maior nação devedora do mundo. Por quê? Porque abandonou a Deus. Porque tirou Deus das escolas porque legalizou o assassinato de milhões de crianças 2014, 2015 estamos no outro chamitar. Jonathan Kahn começou a anunciar que virá um grande colapso financeiro ele é cuidadoso em dizer Deus não tem que se repetir Pode ser que Deus não faça Mas é melhor que todo mundo Esteja alerta E já no início desse chamitar Vocês aqui que jornal pensa aqui um ano, de setembro do ano passado Para cá O que que você já ouviu De abalos econômicos, financeiros De guerra, de peste De tudo no mundo Alô? Como nunca visto Sim ou não? Sim ou não? Agora queridos Isso acontece E esse Shemitah Sétimo Shemitah que estamos vivendo Acontece em conexão Com a tetrade Das quatro luas de sangue Todas ocorrendo em datas De festas bíblicas Páscoa Tabernáculos Páscoa Tabernáculos Luas Eclipses Aí você tem um quadro que mostra que desde o ano passado Nós estamos enfrentando primeiro duas duas sangrentas Primeiro dia da Páscoa, primeiro dia de Tabernáculos E este ano já tivemos no dia 20 de Março um eclipse solar Falei dele na semana passada, no primeiro dia de Nissan Que é o início do ano religioso depois tivemos na Páscoa a terceira lua sangrenta. E neste tabernáculo teremos a quarta. E hoje, de hoje para amanhã, amanhã, mais um eclipse solar. Ok? Hoje. De hoje para amanhã. Roshashaná, festa das trombetas. Amanhã, quer dizer, da manhã, não, depois da manhã para lá. Nós começamos no pôr do sol. Amanhã, o pôr do sol começa Rosh Hashanah ou festa das trombetas e vai haver um eclipse solar, todos estes sinais dentro deste ano do Shemitah, para que você possa ver melhor vamos recordar, 15 de abril do ano passado na Páscoa, 8 de outubro tabernáculos 3 de março e agora 28 de setembro se encerrará esta pétrade. E depois, dois eclipses solares. Um que ocorreu no dia 20 de março, dele falamos a semana passada, não vamos falar. E agora, no dia 13, 29 de lu, findando este 29 de lu, um novo eclipse. Esse tipo de tétrade, nos últimos 500 anos, só ocorreu mais três vezes. Aqui estão. Entre 1493 e 94, logo depois da expulsão dos judeus da Espanha. 4950 e 50 da nossa era, logo depois do restabelecimento de Israel. 67 e 68, quando Jerusalém é tomada... E estamos agora na quarta tetra de neste período de 500 anos. Todos eles dentro do mesmo padrão. Diga, Deus tem, um padrão. Deus tem um padrão. Primeiro dia de Páscoa, primeiro dia de Tabernáculos. Esta última, este ano, vai ser ainda mais sobrenatural, porque é um dia de superlua. Seis superluas agora este ano. E o dia de tabernáculos vai ser um espetáculo de lua. Vamos ter um eclipse total da lua numa superlua. Aleluia. Dando início à festa dos tabernáculos. Agora uma curiosidade. No início desse Shemitah nasceu... Um animal com um sete na cabeça. Será que Deus não está falando de alguma coisa? Este é o sétimo uma curiosidade. Pode ser uma mera coincidência, mas é muito interessante. E queridos, quero lhes apresentar mais um ato pecaminoso dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos No dia 26 de junho De 2015 É terrível Como nove pessoas Essas mesmas nove Liberaram o aborto para os Estados Unidos Lá cada estado é quase que independente mas aquilo que é constitucional tem que ser extensivo a todos os estados. E agora no dia 26, a Suprema Corte, 5 a 4, por um voto, estendeu a todos os estados norte-americanos o casamento homossexual. Esta semana o mundo todo falou sobre uma funcionária, uma tabeliã que se recusou a emitir os certidões de casamentos homossexuais e foi presa, foi presa, acabou de ser solta pela pressão, mas não pode proibir nenhum dos seus subordinados de fazê-lo, porque a lei do país, a nação que nasceu sob aliança, chegou ao clímax da rebelião contra Deus, e o pior ainda, o pior ainda, quando Deus julgou a terra no dilúvio, ele deu um sinal nos céus O arco-íris Foi um sinal Queridos, de aliança De que ele não destruía Mais a terra E o que ocorreu no dilúvio Deus mandou Noé Preparar uma arca Dentro desta arca Entrou macho e fêmea Um casal casal, 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 casal macho e fêmea, macho e fêmea e Deus culmina tudo isso com um sinal no céu, arco-íris e este movimento de rebelião contra Deus pega um sinal da aliança é a profanação isso ofende a Deus e o maior ofendimento pensa, a casa branca, naquele dia, coloca as luzes do símbolo deste movimento mundial o símbolo do arco-íris aliança profanado para onde irá esta nação? agora achei interessante e tantos pregadores têm anunciado juízo, 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 juízo sobre a América ontem foi 11 de setembro, correto? e 11 de setembro foi a comemoração de 14 anos da queda das torres gêmeas correto? queridos fiquei meditando sobre o fenômeno, na véspera do dia 11, o dia 10, surgiu, eu falei já do marco zero, né? o marco zero ali em Nova York, em Manhattan, ali foi a primeira capital dos Estados Unidos, o templo metodista ali foi onde o primeiro presidente fez uma aliança com Deus e disse que se a América voltasse as costas para Deus, Deus voltaria as costas para a América, ali o marco zero, Quem? Okay? tudo caiu mas o templo permaneceu de pé ali no marco zero, dali começou um arco-íris que se espalhou sobre toda Manhattan deixa eu ver se dá para ver bem, olha isso os céus de Nova York, na véspera do juízo do dia 11. Eu estou pensando algo, eu não sei se estou correta, mas Deus tem servos na América. Um grande movimento de oração. Seria isto um sinal de Deus para chamar a atenção da América? América a despeito dos teus pecados, arrepende-te, eu tenho uma aliança contigo, Deus antes de destruir, Deus antes de mandar juízo, Ele sempre envia os seus emissários a clamar por arrependimento, porque Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém pereça, Deus é bondoso, gracioso, misericordioso, ele disse que procurou alguém que se colocasse na brecha para não destruir a terra, todavia não encontrou. Abraão um pleiteia com Deus a favor de Sodoma e Gomorra, e quando eu vi esta notícia, eu salvei logo, né, porque eu ando salvando tudo que eu encontro, é tanta coisa, meus irmãos, que eu disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esse mundo de informação? Eu já topei com tanta coisa que vai acontecer nesse mês, que vocês têm que orar por mim, para dar graça, para eu trazer uma dose certa para vocês, e vocês não terem aqui uma indigestão. né? Porque são tantos os acontecimentos, há tantas curiosidades, mas eu me pergunto, será... Porque geralmente os colapsos, claro que hoje não vem porque a bolsa está fechada, vai abrir na segunda-feira, está todo mundo de antena ligada, no mundo, nos Estados Unidos, o que vai acontecer na segunda-feira? O que vai acontecer na próxima semana? Porque alguns colapsos foram duas semanas, um pouco depois, mas eu me pergunto, será... Que este sinal nos céus, começando do marco zero, não seria Deus, dizendo, América, a despeito do teu pecado, eu te amo. E nós podemos trazer o que está acontecendo ao Brasil, queridos, nós estamos debaixo de juízo. Nesse chemitar, o Brasil está levando chicotes. Nós estamos em crise De toda sorte E eu fui fazer uma pesquisa Desde aquele dia Que a nossa Suprema Corte Também legislou A favor do casamento Homossexual Depois que foi Determinado que os cartórios Realizem os casamentos A partir daí Veja-se Depois Nós não estamos entrando no fundo do poço Cada ano é pior do que o anterior Cada mês é pior do que o anterior Por causa dos nossos pecados Eu quero tomar este sinal Deus tem um povo nesta nação Há um grande movimento de oração De arrependimento, de intercessão Há vários ministros que estarão reunidos Nos próximos dez dias Porque Israel do primeiro dia ao décimo São dias de grande temor E todo mês de lua É mês de arrependimento É mês de sondar o coração Deus fala ao Brasil, Deus fala a você, Deus fala a cada um de nós, que Jesus Cristo está voltando, mas antes que Ele volte, Ele nos chama ao arrependimento, porque Deus é um Deus gracioso, rico em perdoar, grande em misericórdia para conosco, olhando para os céus e vendo arco-íris, nós nos lembramos da aliança, o mundo continua a pecar, depois de Noé o mundo não melhorou Continua cada vez pior Mas Deus pela aliança Pelo sinal nos céus Olha mais um sinal nos céus Deus está dizendo não destruirei a terra A despeito do seu pecado Enquanto durar a terra Verá inverno, verão, dia e sol Verá tudo As estações estão aí O dia e a noite Por causa de um Deus gracioso Mas Estamos vendo abalos financeiros, nesse ano de Shemitah, que você está vendo aí, a China, né? Mas, nesses abalos financeiros, eu falei de quedas, quedas e levantamento de impérios, mas vamos ver rapidamente agora, anos de colapsos financeiros, todos em anos Shemitah. Ok, 1900 e 1917, 16 e 17, colapso da Bolsa de Valores durante a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a crise de 16 e 17. 1930, 1931, em 1929 começou o colapso da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas em abril de 31 começou uma recessão mundial, que foi conhecida como a Grande Depressão, depressão que terminou em julho de 1932. 37 e 38, período conhecido como a recessão da grande depressão. A inflação americana subiu de 3% em 72 para 12% em 74. A economia americana caiu 7% de 72 a 74. Tudo isso ano Shemitah. Voltamos ao World Trade Center. A ideia de construir o prédio foi em 1945, ano de Shemitah. Começou a construção em 66, um ano de Shemitah. Terminou a construção em 73, um ano de Shemitah. E caiu em 2001, um ano de Shemitah. Quando caiu, houve um senador, Marshall, Tom deixa. que ele fez uma leitura, queridos. Ali, diante das ruínas das torres gêmeas, ele leu Isaías, 9 de 9 a 10 todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclamam, os tijolos caíram, mas nós ergueremos tudo de novo, com pedras labradas, as vigas feitas de Figueira Brava foram derrubadas, entretanto, nós as trocaremos por cedros." Não houve arrependimento, aquele era o dia de George Bush ter chamado a América para o arrependimento, reconhecido o juízo de Deus, mas em vez disso leram a Bíblia para dizer, vamos construir torres maiores, torre é sinal de prepotência, de arrogância, ali havia um sicômoro, que caiu, mas eles disseram, vamos plantar cedro, lido pelo senador Tom Delcio após a queda, foi a resposta do governo, a queda ...das torres... ...decidiram... ...construir... ...2001... ...no próximo xamitá... ...começou a construção... ...e neste xamitá... ...foi reinaugurado... ...a imagem... ...do sicômoro quebrado... ...e eles construíram... ...eles plantaram cedro... ...do jeitinho que diz a palavra... ...avançando... ...2000 e 2001... Em 2000 começou com o estouro da bolha, daqueles www.com, era tanta coisa da internet, caiu, as empresas da internet caíram. E hoje em setembro de 2001, era uma terça-feira, houve ataque às torres, a bolsa ficou fechada, abrindo na segunda-feira 17, dia 29 de Lu, no calendário hebraico, a bolsa caiu nesse dia impensável 7%. O mercado caiu neste dia 684 pontos em uma única sessão Foi o maior colapso no único dia até aquela data Mas como não se bastasse, próximo chamitar 2007, 2008 Conhecida como a segunda grande depressão A bolsa estava vindo de um período de crescimento por um longo tempo Mas em setembro de 2007, início do Shemitah começou a mudar Novamente, exatamente como ocorreu em 2001, no dia 29 de Elu, alcançou o pico e a bolsa caiu surpreendente, 7, 7, 7 pontos, cerca de 7% no único dia. E o gatilho foi um projeto de 70 bilhões que o governo não quis bancar é como se Deus estivesse usando o número 7 para colocar uma assinatura nos eventos e mostrando que somente ele controla a história Ai, quando nós analisamos tudo isso queridos, nós vemos que o Deus da história está aí que os princípios bíblicos não são só para a casa de Israel mesmo que não entendamos nada disso sempre se perguntava, por que, é que toda a crise cai em setembro, ninguém sabia agora todo mundo está sabendo, é Shemitah por quê? Porque de repente Deus deu uma luz Como ele está fazendo nos últimos dias E agora queridos, 2014, 2015 O Shemitah começou em 25 de setembro de 2014 e Termina hoje 13 de setembro No primeiro dia do ano O ano passado, os índices industriais nos Estados Unidos Caíram 260 pontos Em dois dias, 9 e 10 de outubro coincidindo com a festa dos tabernáculos e a lua de sangue o ano passado o mercado perdeu 449 pontos e aqui está um mapa um padrão do que tem ocorrido especialmente nos Estados Unidos você tem 73 a crise do petróleo 80, 73 lembrem-se é o ano da legalização do aborto desde este ano a cada chemitar há um colapso financeiro 80, recessão nos Estados Unidos e global 87, queda do mercado de ações 94, queda da bolsa de valores 2001, queda do mercado de ações 2008, queda do mercado de ações e 2015 há um alerta, os Estados Unidos devem hoje 18 trilhões como eu disse há pouco é a maior dívida do mundo não suportam mais uma crise econômica é bem a pergunta, que virá agora para a América? E o que ocorre na América, porventura, não nos afeta? América é a mãe do mundo ocidental. A mãe das prostituições, da pornografia. É a sede das Nações Unidas, que tem uma agenda para desconstruir todos os valores cristãos. Construir a família, uma agenda mundial Nós estamos Aqui sofrendo na carne Nossos parlamentares cristãos Lutam, quando vence uma Batalha ela vê o governo por trás É a identidade de Gênero agora Vivemos dias Terríveis, porventura É o prenúncio da grande Tribulação, não queremos Dar respostas Deus tem um padrão mas ele não tem que seguir o padrão. Ele é Deus, mas pelo menos nós devemos estar atentos. E aqui, queridos, caminhando para o Shemitá, ano do calendário hebraico 5.775. Ok, está ano do Shemitá. Primeiro, nós estamos estaremos proclamando o jubileu. E aqui você tem, primeiro Indo da sua esquerda Primeiro Você tem A Páscoa Foi a lua sangrenta Depois você tem Trombetas que foi quando iniciou O Shemitah Depois você tem Tabernáculos Nova lua sangrenta Depois você tem O dia de Nissan Que foi o eclipse solar Dizem os eruditos judeus, que os eclipses solares tem a ver com as nações, é juízo para as nações o sol abrange todo o universo, é uma grande abrangência a lua também, mas ela é menor, e Israel diz que a lua tem a ver com Israel, e é interessante que estas tetras, todas estão ligadas a Israel na Páscoa deste ano tivemos mais uma lua sangrenta, nós estaremos agora da, do 29 de Lu, é? tendo mais um eclipse solar. E aí Yom por no dia 23 de setembro, começa o jubileu, quando? Queridos eternos. É tanta coisa que vai acontecer neste dia, dentro do calendário mundial eu vou falar disso, hoje não mas guarde esta data, 23 de setembro é muita coincidência, e logo depois nós temos tabernáculos a grande celebração, aleluia então aqui apenas para que você guarde na sua mente, as datas, Páscoa, Trombeta, Tabernáculos, Nissan, Páscoa, Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos, e Deus mandando sinais, moedas, tempos, agendamentos de Deus com seu povo, Deus está querendo nos falar, Deus está querendo nos falar, e nestas festas, nestas celebrações que nós estaremos tendo, nós estaremos buscando um encontro profundo com o nosso Deus. Agora uma curiosidade sobre os eclipses solares. Este ano nós já tivemos, quero falar apenas deste de agora, do dia 13 do 9, 29 de Elu. é interessante? Que há um eclipse solar no 29 de Elu, que pode trazer bens, cancelamento de dívida ou colapso financeiro. O eclipse solar é juízo para as nações, isso não é normal, não é normal. Houve apenas duas outras vezes, quando o eclipse solar coincidiu com o fim de um ano chemitar. só duas vezes, a primeira foi em 31 e a outra em 87. Esses eclipses solares prenunciaram grandes catástrofes financeiras. Em 12 de setembro de 31, oito dias depois, iniciou na Inglaterra uma crise no mercado, e falências de bancos ao redor do mundo. Também inaugurou a maior queda percentual do mercado de ações na história da Wall Street, até então. O segundo que ocorreu Foi 23 de setembro de 87 Menos de 30 dias depois Veio a segunda-feira negra Já ouviram falar na segunda-feira negra? A maior queda Percentual na história De Wall Street E agora? O que vai acontecer Depois de amanhã? Diga só, Deus sabe Mas devemos prestar atenção Devemos estar alerta Queridos, será que o mundo pode ficar Pior do que está? Olha, eu já juntei Só desta semana Só desta semana, as notícias desta semana De um meu Deus Que que é isso? Esta semana O Brasil foi rebaixado Eu li que a Petrobras perdeu 20 bilhões Meu Deus, é tanta notícia, mas deixa eu. Deixa, deixa eu me conter para não despejar em cima de vocês um mundo de coisa. Vamos caminhando para o ponto clímax. Como? Como devemos chegar ao Shemitah? Vamos esquecer o mundo? Vamos esquecer as crises? Vamos esquecer as nações, os governos, as bolsas de valores, os mercados de ações? E vamos pensar em nós. Chegamos ao 29 de Lu. Como chegar a este dia chamado remissão de dívidas? Arrependimento. Arrependimento, diga isso comigo. Arrependimento. Se não vos arrependerdes todos de igual modo perecereis. Arrependimento Queridos A bênção É resultado de obediência A bênção Tem preço A bênção tem preço Israel Desobedeceu as leis Do Shemitah e foi para o cativeiro As nações estão Voltando as suas costas Para Deus e Deus está Voltando as suas costas Para as nações Mas o que tem a ver a remissão de dívidas comigo? Muito, muito. Se não perdoares cada um ao seu irmão, as suas ofensas, também não sereis perdoados. Deus é um Deus perdoador. E Deus quer que todos nós entremos em trombetas com um coração arrependido. Hoje é dia de sondar o coração, para que as cadeias sejam quebradas. Eu estou amarrando alguém, com raiva, com ódio, segurando pela mágoa. Eu estou guardando ressentimento de alguém. Eu estou amarrada ao meu passado, não consigo soltar pessoas, eventos que me machucaram. Hoje é dia de remissão de dívidas Você vai deixar ir o seu irmão livre Vai deixar o irmão Alguém pecou contra você Não estou falando de dívida financeira Eu estou falando de dívida emocional De dívida moral De dívida intelectual De dívida relacional onde onde nós colocamos débito na conta do nosso irmão hoje é dia de zerar hoje é dia de zerar nós vamos entrar na Festa das trombetas Que é o símbolo do regresso De Cristo para a igreja É o símbolo do arrebatamento Você não pode subir Com dívida meu irmão Se a trombeta Soar nesta festa Eu não sei se vai Nenhum de nós sabe Mas temos que estar Preparados Amém porque se a trombeta soar Dentro de um dia e meio Se você não zerou as dívidas Você não sobe Você vai provar o reinado do anticristo A grande tribulação Que coisa terrível Mas hoje Deus mostra o seu arco-íris Deus hoje mostra para a aliança e dizendo, filho, não importa o teu passado, eu sou um Deus perdoador, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Mas queridos, Deus nos chama hoje a santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor... E se você está frio... Jesus declara... Que a igreja morda... Ele vai vomitar... E disse... Se não te arrependeres... Eu removerei o teu castiçal... Jesus virá para uma noiva... Apaixonada... Sem mancha... Nem ruga... Nem defeito algum... Santa é irrepreensível... Você vai dizer... Mas eu vou ser perfeito... Sede perfeitos como é perfeito, vosso Pai que está nos céus, esta é a ordem de Jesus Cristo, este é o comando de Havé, anda na minha presença e sê perfeito. Não é no sentido que não temos possibilidade de errar. Mas é no sentido de que honestamente Eu estou sondando Meu coração Eu estou obedecendo Aquilo que eu sei Que é a vontade do meu pai Eu vivo no temor De haver, buscando Cada dia, viver na sua presença Respirar Na sua presença E deixar que o meu coração Seja encandecido Com uma paixão Por Jesus Cristo Cristo o noivo uma noiva apaixonada que ele virá buscar e essa noiva para ser desposada por ele tem que ser santa que Deus crie em nós uma revolta ao pecado uma rejeição profunda ao pecado é assim que nós temos que nos preparar hoje nesta noite para sair deste lugar completamente livres queridos na tradição judaica para vocês entenderem a santidade destes dias na casa de Israel o mês de Lu é um tempo de arrependimento o mês inteirinho as pessoas estão se preparando para o que eles chamam dos elevados dias santos Trombetas, e Kippur e tabernáculos. A palavra Elu é semelhante à raiz do verbo pesquisar em aramaico. O Talmud diz que a palavra barca, Elu, pode ser expandida como um acrônico para Ani Dodi Vedoli Li. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu Cantar em 6.3 Tua palavra Elu, ser a crosta No versículo Eu sou do meu amado E o meu amado é meu E ao mês Para o arrependimento Elul é visto como um tempo para sondar o coração E aproximar-se de Deus Em preparação para o vindouro o Dia do julgamento que é o dia da expiação, chamado Yom Kippur. Durante este mês de lua, há uma série de rituais. É costume tocar o chapá todas as manhãs, exceto aos sábados. E a partir de Rosh, Rosh Hashanah, até aquele dia... Os toques são destinados a despertar o espírito do povo, inspirá-lo ao início da sondagem da alma e separá-lo. E é quando lêem todos os dias o Salmo 27, desde o primeiro dia de Elu até o dia de Rochaná Rabá, que é o último dia da festa dos tabernáculos. Você vê que o Salmo 27 nos chama a presença, a tua presença buscarei a tua presença buscar e na realidade aquele dia é o dia em que celebra o noivo, a palavra a Torá e a palavra é uma pessoa, esta pessoa é Jesus então estamos todos nós sondando o coração e lendo o salmo 27 Dizendo a tua presença Buscarei A tua face buscarei Eu quero estar diante de ti Aleluia E exatamente queridos Depois de tudo isso Desse arrependimento Cancelo as minhas dívidas Não termina aqui Mais dez dias de grande temor, para sondar o coração e me acertar com todos os meus irmãos e com Deus, para chegar o dia da expiação e garantir o perdão de Deus, é claro que Israel não tem luz, então para Israel eles pensam que cada e um que pôr tem que se arrepender para Deus escrever o nome no livro da vida e só vale por um ano, não vamos fazer isso para nós, o sacrifício é eterno, mas estes dias nos lembram a seriedade da fé, amém? A seriedade da fé, como verdadeiramente, não é apenas hoje que eu devo cancelar as dívidas, para nós que conhecemos a Cristo, todos os dias do ano, são dias... Cada vez que alguém peca contra mim, eu devo imediatamente cancelar a sua dívida. Todos os dias do ano, eu devo viver em santidade. E o próximo slide vai dizer que o judeu é proclamado em Yom Kippur, pelo toque do shofar, E aí está a data 23 de setembro. Queridos... Querida igreja, você que me assiste pelo vídeo, chegou este momento, curva a sua cabeça, é o um momento de sondagem de coração. Hoje Deus quer trazer libertação neste lugar, Deus quer trazer libertação onde você está aí, gostaria que o teclado nos desse uma música, curva a sua cabeça onde você estiver, neste momento. Reclame ao Senhor solda me ao Deus Conhece o meu coração Vê se em mim algum caminho mau Guia-me Pelo caminho eterno Deus não tem Prazer em trazer sobre você juízo. Deus não tem nenhum Prazer de trazer sobre você uma Crise financeira Deus não está querendo Que você entre Na próxima segunda-feira Descobrindo Que as suas dívidas aumentaram Não Deus quer hoje Trazer a você Cancelamento de dívidas Deus quer hoje Abrir para você portas E se você se arrepende hoje De todo o coração E libera os seus irmãos Deus também vai perdoar As dívidas que você tem Para com ele o coração de Jesus é, perdoa as nossas Dívidas, assim como nós Perdoamos aos nossos devedores Sim O padrão do meu perdão para com Meu irmão, deve ser O reflexo do padrão de Deus para conosco Dos teus pecados, não me lembro Mais Eu os lanço Nas profundezas do mar Deus apaga A nossa transgressão Verbalize diante do Pai. Você vai dizer eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Vá citando os nomes. Todas as pessoas que o Espírito Santo está trazendo dentro de você. Não vou chamá-lo aqui à frente. Não é a sua vinda à frente. Mas aí onde você se encontra, concentrado na presença de Deus sem qualquer distração os braços de Jesus estão sobre você nesta hora o Santo Espírito Santo está lhe dando força agora perdoar não é sentimento perdoar é uma decisão diga eu decido eu decido perdoar o Espírito Santo começa a trazer a tona dos porões escondidos da alma, tudo que ficou esquecido, tudo foi colocado debaixo do tapete. Vem nesta hora trazer à tona. Deus perdoa. Perdoa todo sentimento negativo em relação ao próximo, em relação aos irmãos, parentes, amigos. Perdoa no Senhor peça perdão, esta é a hora de arrependimento e pedir perdão antes que venha a bênção tem que vir o quebrantamento, tem que vir o arrependimento sem arrependimento não há purificação do pecado Deus hoje quer abrir um caminho de bênção e ele passa pelo arrependimento claro O nome do Espírito Santo, cada coração não deixa ficar nada para trás nenhuma dívida nenhuma dívida em nome de Jesus talvez alguns estejam guardando mágoas desde a infância desde a adolescência desde o dia do casamento do divórcio Do desemprego, da professora, do colega de turma, de ser vítima de preconceito, de bullying, coisas que foram guardadas aí, que estão lhe amarrando e que não deixam você prosseguir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó oh Deus, traz agora um batismo de amor sobre o teu povo um batismo de amor e de perdão ó oh, Cristo da glória pelo poder do teu espírito regenerador tu introjetas em nós as marcas do teu próprio caráter tu és o Senhor de graça, de amor de compaixão e de misericórdia e que esta graça, misericórdia compaixão, amor inunde cada coração nesta hora, para que haja um perdão generalizado posso ouvir um amém nesta casa você concorda, diga ao Senhor Jesus dá-me um batismo de amor, de compaixão e de perdão Senhor Jesus quero o poder do teu Espírito confiado na Tua graça, eu libero, todos aqueles, que pecaram contra mim, eu os deixo livres, hoje, sejam redimidos, de todas as dívidas, eu as coloco, na cruz do calvário, e aplico o sangue do cordeiro, e declaro estão perdoados estão perdoados estão perdoados esta é a palavra do Senhor a quem perdoardes os pecados as dívidas seriam perdoados levante a mão para o Pai e diga Pai, em nome de Jesus eu coloco diante de ti todas estas pessoas que o teu Espírito trouxe a minha mente eu as declaro livres e pelo perdão eu cancelo todo direito que Satanás poderia ter contra as suas vidas são livres são livres são livres são livres, são livres. aleluia aleluia Coloque-se de pé na presença do Senhor nesta hora Oh aleluia oh, aleluia Coloque a mão no coração Diga pai Eu também tenho dívidas contra ti Tenho pecado contra ti Tenho desobedecido os teus mandamentos Tenho sido indiferente Perdoa minha falta de paixão Perdoa a frieza do meu amor A minha falta De comunhão contigo De paixão pelo perdido O que é que o Espírito Santo traz agora? Em que áreas você está em dívida para com o Pai? Ele está olhando para você e dizendo Filho filha se confessares os teus pecados sou fiel e justo para te perdoar o pecado e ainda purificar a tua tendência para o pecado confesse a Deus o que ele traz ao seu coração nesta hora querido se Jesus Cristo voltar amanhã se você soubesse que ele voltaria hoje à noite como prepararia o seu coração? Mas o convite do Espírito Santo é que nos preparemos agora. Que vivamos de tal maneira como se ele voltasse hoje. Ainda que ele demore. Nós veremos cada dia. Como se fosse o nosso último dia. Fale com ele. Ele é um Deus perdoado. Mas o arrependimento é a dor profunda Por haver ofendido a santidade de Deus Quando eu me arrependo de um pecado Eu não volto a praticá-lo A dor é tão grande Que serei cuidadoso Em não repetir o erro Coloca no meu coração e diga Pai Coloca dentro de mim uma profunda repulsa Pelo pecado Reacende em mim O temor de avé Para que eu ande em santidade Todos os dias da minha vida Pai Perdoa-me Por errar o alvo por não ser o que tu queres que eu seja Por não fazer o que tu queres que eu faça Com tua graça Tomo hoje uma decisão de qualidade De buscar viver na tua presença Daqui a 14 dias É tabernáculo Gostaria de fazer uma sugestão. O tabernáculos fala do regresso de Jesus. Que a partir de amanhã. Você devolte uma hora por dia. Para orar em línguas. Enquanto lê a palavra. Ou escuta a palavra. Uma hora. Ativando o seu coração. Ativando a comunhão. Desenvolvendo o seu Espírito. Se eu amo a vinda de Jesus. Onde eu vou viver eternamente com Ele. É muito que eu gaste uma hora por dia. Orando em línguas. E lendo a palavra é muito. Não é. Vamos fazer este exercício. Os judeus estarão fazendo por dez dias. Eu estou pedindo por 14. Até Tabernáculo. Quando chegar a Tabernáculo, nunca mais você vai querer parar. Você vai querer aumentar, porque a sua paixão por Jesus terá aumentado. Amém? Esta é hora de quebrar cadeias. Rocha, carabã, sacarada. Peço os seus olhos no nome da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as cadeias sejam quebradas agora, Pai mediante este tempo de arrependimento, de confissão e de liberação de dívidas dos teus filhos, nós chegamos diante de ti agora, para que as bênçãos de Shemitah, venham sobre o teu povo agora, sejam canceladas as suas dívidas financeiras... Oh meu Deus, cada um volte à sua possessão, este chamita nos lança no jubileu, eu clamo nesta hora, a favor de cada um dos teus filhos, que as bênçãos que estão reservadas para este momento, venham sobre os teus filhos. É. É verdade que o mundo está em crise financeira Mas para o teu povo Venha abundante Provisão Eu profeta assim como Isaac semeou em tempo de fome e recolheu muito mais que os teus filhos sejam guardados, eu seguro nas pontas do altar a favor de cada um dos teus filhos, eu ministro agora as bênçãos da aliança de toda sorte de provisão, eu proclamo que tudo em que puseres a mão há de provisão prosperar, Deus te levanta como cabeça e não como cauda, Deus te marca com o selo da sua aliança para que sejas guardado no dia da aprovação, no dia da falta, não te faltará bem algo. E a é o teu pastor Aquele que te guia Aquele que te sustenta Aquele que te dirige Sejam quebradas as cadeias Sejam canceladas as dívidas No nome na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré todas as enfermidades sejam saradas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha a cura o rio de cura que brota do calvário desça sobre todos nesta noite e ó Pai, ao chegarmos diante desta mesa que nos fala de uma aliança através da qual Jesus Cristo levou sobre si, os nossos pecados juntamente com todos todas as suas maléficas consequências, para nos dar em troca, sua vida sua bênção e todas as bênçãos resultantes da sua obediência ó oh, eterno vem agora vem agora vem agora Desce uma nuvem de glória sobre o teu povo essa tua presença confortadora, saradora libertadora, redentora se você nunca se entregou a Jesus Cristo esta é a hora eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa se arei com ele e ele comigo renda-se a Jesus nesta hora diga Senhor Jesus eu te dou a minha vida entra no meu coração e seu meu Senhor Olhe para a cruz do Calvário Igreja, olha para a cruz do Calvário Esta mesa hoje, neste dia de Shemitá Na véspera de trombeta é uma proclamação de que ele vai voltar, ele disse fazer isto até que ele volte até que ele volte quando nós chegamos a esta mesa nós olhamos para trás, para o calvário mas ao mesmo tempo nós olhamos para frente para o resultado final do calvário o regresso de Cristo Jesus e a nossa eterna glorificação neste momento Queremos convidar a você, que verdadeiramente está em comunhão com Cristo, a vir a esta mesa, para selar este dia, através do cálice, e através do pão. Dê um grito de aleluia. aleluia! Na noite em que Jesus foi traído, ele disse, desejei muito ter esta Páscoa convosco. Na realidade, naquele momento, tudo que ele fez era como se fosse um contrato de casamento com a noiva. Quando se fazia um contrato de casamento, trazia-se o cálice. Trazia-se o pão, bebiam juntos. O noivo partia para a casa do seu pai, a fim de preparar a casa. O noivo não sabia quando voltaria, porque competia ao pai dizer se a casa estava pronta. Por isso Jesus disse: Eu não sei, quem sabe é o pai eu vou preparar a sua casa noiva e quando ela estiver pronta o pai dirá está pronta. mas dentro daquela aliança o noivo dizia não beberei mais deste cálice não beberei com outra esta última vez que eu estou bebendo bebo contigo, não beberei com outra até que eu volte para o casamento Jesus disse não mais beberei era um contrato de noivado há uma simbologia muito grande não vou pregar sobre isso quero apenas trazer o fato de que neste momento a mesa estamos celebrando uma aliança e ao tomarmos este cálice podemos antever que está chegando o dia que está chegando a hora das bodas do Cordeiro aleluia Deus Pai celebrou o primeiro casamento na terra no jardim do Éden Deus Pai estará celebrando as bodas do seu filho com a noiva a sua igreja e hoje neste dia que encerra o sétimo Shemitah que nos lança na festa das trombetas e no ano do jubileu que o Espírito Santo imprima em nós a paixão da noiva o amor da noiva e que todas as bênçãos escondidas nesta aliança eu profetizo hoje todas as bênçãos desta aliança e olha que elas são muitas. Olha que elas são muitas. O Doutor dos Hebreus diz que a nova aliança está firmada em melhores promessas. Promessa de redenção, promessa de perdão, promessa de glória, de cura, de saúde. Uma vida plena, uma vida completa. E é isso que ministramos nesta noite para você. Onde está a doença, vá embora. Os doentes sejam sarados, os opressos sejam libertos, os perdidos sejam redimidos, os endividados sejam livres de toda a dívida, onde há falta haja provisão, onde há confusão haja paz, onde há tristeza haja alegria, onde há lágrimas venham um sorriso, onde há vestes de luto venham um vestes de alegria. Feche os seus olhos, tome esse pão Levante o pão Bendito és tu Senhor Deus do universo Que nos deste o pão da terra Mas naquele dia Jesus Desvenda o mistério As festas são ensaios Gerais Dos dramas da redenção Por isso Jesus diz eu sou este pão que vocês partem a cada páscoa, eu sou o pão que será partido, eu sou o pão que será ferido, para que as minhas feridas se convertam nos rios de vossa própria cura. Eu sou o sacrifício, o último sacrifício, que será levado ao altar, para perdão e remissão dos vossos pecados. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, para dar vida ao mundo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Aleluia! E eu nele... Porque minha carne é verdadeira comida Aquele que de mim se alimenta Por mim viverá Aleluia Oh Cordeiro Oh Cristo que estás Voltando No arquer deste Pão partido Trazemos a memória O que nos dá esperança Aquele dia em que tu deste a tua vida na cruz do Calvário, ferido, esmagado, chicoteado, lacerado, teu corpo chagado, transformado em uma uncaxaga... Oh, corpo bendito, lacerado pelos chicotes pontiagudos de Roma, mas na realidade não foi a cruz, não foram os chicotes romanos, foram os meus pecados, foram as minhas dores, foram as minhas enfermidades, foram as minhas quedas. Foram as minhas rebeliões. Ó oh, amor indizível. Ó oh, graça sem medida. Quem te pode compreender? Ó oh, Cristo. Antevendo teu regresso. Trazendo à memória a memória Tua morte redentora Há uma gratidão que chega a doer Que não consegue ser expressa em palavras Um amor intenso Que não nasce em nós Mas que é introjetado pelo teu próprio espírito Em nosso eu mais profundo Graças, graças ao pão da vida, Adoro oh, o Cordeiro, expresse o seu amor. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Espírito Santo, tira o véu dos nossos olhos. Que neste momento... Neste momento... A realidade deste sacrifício... Penetra cada um... Que nos ouve nesta hora... Neste templo... Nos templos espalhados... Através da internet... Nas casas... Em qualquer lugar... Neste momento... Aqueles que estarão depois... Vendo o vídeo... Quando chegar este momento Vem tu, oh Cristo Remove o véu Seja este momento de comunhão profunda com a tua morte E ao mesmo tempo com a tua ressurreição Levante a sua voz e dê graças Dê graças pelo sacrifício redentor de graças pelo pão partido não merecíamos não merecemos tudo é a graça oh graça inaudita maravilhosa graça maior que o meu pecado oh graça maravilhosa graça de Jesus Olhe para esta cruz, olhe para as mãos feridas no Calvário, visualize este corpo ferido e beija nas feridas suas dores, suas enfermidades, sejam elas todas transferidas agora, sejam todas transferidas, feridas emocionais, feridas físicas, familiares, todas as enfermidades, todas as dores ao levantar esse pão seja este um gesto transfira transfira para ele, porque na realidade ele já levou naquela cruz, você não tem que carregá-los mais diga a ele Senhor Jesus, transfiro para ti, perdoe por levar sobre mim aquilo que não deveria levar hoje eu quero lançar sobre ti as dores, as enfermidades, as feridas. E em troca, eu me deixo banhar pelo rio de cura que brota do Calvário. Apropriando-nos pela fé destes efeitos do Calvário, comamos do pão. semelhantemente depois de sear ah, tomou o cálice tomou o cálice ele representa o sangue que é preço de redenção, preço de vida sangue divino puro e imaculado a morte era minha a vida era dele morreu a minha morte para me dar a sua vida a dívida era minha E ele apagou com seu sangue Somos remidos por preço de sangue Pedido seja Deus do universo Que nos deste o fruto da vida Este fruto da vida representa o sangue Levante a sua voz e dê graças pelo sangue remidor faça ouvir a sua voz nas alturas Graças pelo teu sangue O sangue que nos dá a vitória O sangue que nos purifica de todo pecado O sangue que nos aproxima de ti, oh Deus Graças pela oferta maior Pela oferta suprema Pela oferta gloriosa Teu filho em sacrifício em nosso lugar oh sangue da nova aliança oh sangue, veja-se agora coberto pelo sangue eu aplico o sangue do Cordeiro à sua vida, por força deste cálice levantado eu proclamo a derrota de Satanás na sua mente nas suas emoções na sua vontade nas suas finanças, na sua saúde, no seu lar no seu espírito na sua alma, no seu corpo por força da pelo sinal do cálice levantado eu proclamo a vitória do cordeiro para tudo quanto lhe diz respeito a vida a redenção a saúde a glória e as alianças pertencem a você por direito de redenção oh, aleluia oh, aleluia Erga bem alto o cálice, cada vez que ele é levantado o inferno treme, porque ele tem que recuar o inferno não suporta este cálice levantado porque ele proclama tu não tens nada em mim tu não tens nada em mim praga alguma chegará à minha tenda eu estou debaixo da cobertura do sangue, praga nenhuma me alcançará eu estou protegido, eu estou provido pelo poder do sangue Levante novamente este cálice, levante a outra mão. Quando levantamos este cálice, os céus se inclinam, os céus se inclinam e o Pai diz, todo reino é vosso, todo reino é vosso, o que é do meu filho é vosso, o oh, pequeno rebanho. Agradou Pai dar-vos o reino, oh aleluia! E o reino de Deus é um reino de poder, é um reino de alegria no Espírito Santo, é um reino de justiça, é um reino de saúde, é um reino de paz. Em profunda comunhão com o cordeiro, bebamos deste cálice. E um deu um grito de aleluia. Deu um grito de aleluia. Teu poder, teu reino, tua é a glória. Aleluia, aleluia. Oh, xere que andava. Uma da Oh, rocoxere. Oh, Caia levante a mão, exulte exulte glória ao Cordeiro, forte aplauso, Senhor. Receba a bênção e o Deus de paz, vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da sua vinda gloriosa, amém, amém e amém.